0: Initial DD.
1: L'émission you know like
0: du développement durable.
1: The real power to the
0: Bonjour et bienvenue dans Initial DD, l'émission du développement durable en Normandie. Nous sommes déjà plus de 7 milliards d'habitants sur terre et ce nombre ne cesse d'augmenter. Pour tenter de répondre aux besoins alimentaires de toutes ces personnes, il faut produire en très grande quantité. Le modèle agricole en place est celui de l'agriculture intensive, il se contente uniquement de produire sans prêter attention à son impact sur l'environnement. Des politiques économiques et environnementales ont donc vu le jour, à l'image du projet agroécologique pour la France en 2012, qui a pour objectif d'harmoniser les performances économiques, environnementales et sociales de l'agriculture. Vous l'aurez peut-être compris, aujourd'hui nous allons parler de l'agroécologie, qui est une façon de concevoir des systèmes de production en visant à diminuer les pressions sur l'environnement et à préserver les ressources naturelles. Quelles sont les pratiques agroécologiques en Normandie Comment les agriculteurs mettent-ils en place ces nouveaux modes de production Et comment cela se manifeste-t-il au cœur des fermes Pour répondre à ces questions, j'accueille en studio Clément Lebrun. Bonjour Bonjour Vous êtes premier vice-président de la Chambre d'agriculture 14 et agriculteur à Gruneville-sur-Mer en vache allaitante et produits cidricoles. C'est ça Avec nous aussi Alain Regnaud, bonjour Bonjour Vous êtes vice-président du CIVAM Normandie. Le CIVAM, c'est un centre d'initiative pour valoriser l'agriculture en milieu rural. Et vous êtes également agriculteur éleveur laitier dans la commune du désert dans la Manche. C'est ça en fin d'émission, je vous amènerai aussi en reportage à la ferme de la Masure pour découvrir les initiatives agroécologiques menées par Lucie et Colin Gilles. Initiale DD, l'émission du développement durable. Clément Lebrun, étant élu à la Chambre d'agriculture, je me tourne vers vous pour poser une première question. Pourquoi y a-t-il une nécessité de changer de modèle de production agricole
2: alors déjà, je vais vous reprendre sur, sur votre présentation que vous avez fait de l'agriculture. Alors Elle n'est elle est pas complètement intensive. Euh, évidemment, il y, y a tous les modèles agricoles qui existent et, et qui perdurent dans le temps. Ils occupent même une place euh, non négligeable en Normandie. Euh, Aujourd'hui, on, on répond, enfin, comme, comme hier, on répond euh, aux demandes sociétales. Hein. On, nous a, on nous a demandé de, de beaucoup produire pendant un temps et l'agriculture a répondu présent pour, pour, pour cette demande précise. Aujourd'hui, il y a une modification de cette demande, et on répondra aussi par, par les modifications de nos pratiques qui ont euh, qu on déjà commencé depuis, euh, depuis assez longtemps.
0: Et pour modifier vos pratiques, vous vous, vous tournez vers l'agroécologie. Est-ce qu'il y a un cahier des charges de l'agroécologie qui est mis en place
2: Alors, On ne se tourne pas forcément euh, uniquement vers l'agroécologie pour répondre aux demandes sociétales. Il y a davantage de ventes directes. Ça, c'est une vraie demande sociétale qui ne répond pas complètement à la demande, puisqu'on nous demande aussi de, de produire en grande quantité une alimentation à pas cher. Voilà. On est capable de répondre sur, sur les deux domaines. Euh, une nouvelle demande sociétale arrive plus respectueuse de l'environnement. Donc, on va accentuer ce qu'on qu fait déjà, en fait. Euh, ça peut être euh, des nouvelles techniques culturales euh, qui sont euh, le non-labour, par exemple. Moi je, je suis issu euh, du Pays d'Auge, mmh. le Pays d'Auge c'est une, une grande région de, de, de transformation et de vente directe, tout le monde a toujours fait de la vente directe dans le Pays d'Auge, ça continue, ça, ça répond à l'agroécologie la, on a des, des fermes qui sont bien souvent euh, en polyculture élevage, qui associent donc euh, les cultures et puis, euh, et puis les prairies, l'élevage et puis les cultures.
0: Alors les politiques publiques, elles accordent une part de plus en plus importante à la valorisation des pratiques agroécologiques, si bien qu'elles sont davantage financées par l'État français et, euh, et l'Union européenne et favoriser des jeunes agriculteurs au moment de leur installation. Entre 2015 et 2016, le montant des subventions au niveau national est passé de 12 millions d'euros à 15 millions d'euros pour les structures engagées en agroécologie. Le nombre d'installations a donc naturellement augmenté, passant de 108 installations annuelles à 191 installations annuelles. Où en est-on en Normandie, Clément Est-ce qu'on constate aussi un engouement pour la transition vers l'agroécologie avec plus de fermes qui s'engagent
2: alors en ce moment, on a un, on a un boom des, des demandes pour reconversion ou, ou d'installation en petites structures. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant. Beaucoup de prises d'informations sur ce, ce nouveau type d'agriculture, on pourrait le dire. Enfin, une agriculture qui existait, mais qui prend, qui prend de l'ampleur. Donc, on accueille volontiers tous, tous ces nouveaux agriculteurs. Il y a de la place pour eux, donc il n'y a aucun souci. Ça, 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 provoque aussi un, un renouveau dans dans l'agriculture. Alors beaucoup de beaucoup de prises d'informations, mais quand même un nombre assez important en fait qui n'aboutissent pas. Voilà. Donc ça, c'est un peu notre problème pour l'instant. On pourrait penser que c'est assez facile en fait de de, de, de cultiver. Le truc, c'est qu'il y a l'économique derrière quoi. Mmh. Et c'est toujours cette, cette économie qui qui bloque. Une agriculture, pour qu'elle soit durable, il faut aussi que le revenu soit, soit, soit au rendez-vous puisqu'on n'installe pas des gens qui n'auront pas de revenus parce qu'on sait très bien que ce n'est pas durable.
0: On va revenir justement sur cette question de, de, des revenus des agriculteurs juste après. Mais la question que je me posais, Alain, c'est est-ce que vous cet engouement pour, pour les fermes qui se transforment, ça se traduit aussi par une augmentation du, du nombre d'adhérents au CIVAM
3: Alors, pas forcément directement pour l'instant, simplement... Euh au niveau des CIVAM, il y a depuis plusieurs années, on a mis en place justement un, un cycle de formation pour que le, les personnes qui arrivent avec une idée mais qui n'ont pas de formation précise, qui n'ont pas d'idée de, de ce que ça peut être concrètement, pour qu'ils puissent justement réfléchir à ce projet et essayer de voir si effectivement concrètement sur le terrain ça peut se traduire par, par une installation. Parce qu'en qu en fait il faut faire attention aux gens aussi qui arrivent avec des idées un peu utopiques. Il faut les aider gentiment à redescendre sur Terre pour qu'ensuite leur idée puisse se concrétiser réellement ou, ou dans certains cas s'arrêter. Surtout faire attention à ne pas embarquer les gens dans des situations qui les rendraient euh, difficiles.
0: Ça veut dire que les agriculteurs sont prêts à changer leur pratique, euh, à changer leur pratique pour que ce soit plus vertueux pour, pour l'environnement et le développement durable
3: Nous, dans, au niveau des CIVAM, depuis, enfin au niveau basse normandie on existe depuis 2002. Et tous les adhérents qui sont arrivés en, dans, les, dans les premiers temps et, qui, et ceux qui continuent d'arriver maintenant, c'était justement des gens qui réfléchissaient à une agriculture différente. Et dans nos, es, dans nos systèmes laitiers... Essentiellement, système laitier, maintenant ça s'est diversifié parce qu'il y a aussi des apiculteurs et puis d'autres, euh, les, les, les plantes aromatiques et médicinales. Mais les, les éleveurs laitiers, c'était remettre la prairie et le pâturage au centre de l'exploitation.
0: Et est-ce que toutes les exploitations, Clément, peuvent se tourner vers l'agroécologie
3: L'agroécologie, c'est tellement vaste hein, que,
2: évidemment, chacun peut, euh, peut piocher. Certains vont faire de l'agroforesterie, par exemple. J'ai parlé du non-labour tout à l'heure, un autre système de travail du sol. Mais y a aussi d'autres inconvénients, en fait, quand on ne quand on travaille pas le sol, on n'enfouit pas les plantes et on est quasiment obligé de traiter. Donc euh, voilà, soit on va choisir entre, entre les phyto, les phyto ou, le, ou le travail du sol. Chaque modèle, en fait, a des inconvénients, des avantages également. Quoi. Euh, autre système d'agroécologie, on pourrait parler de, des haies et on travaille beaucoup, je vous parlais d'économie tout à l'heure, mais c'est la valorisation de cette haie. On va essayer de valoriser soit en, soit en bois déchiqueté, qui est, qui est une énergie complètement durable, celle-là, qui peut être en concurrence avec les énergies fossiles. On va essayer de travailler l'économie de l'AE encore par le, le stockage du carbone, par exemple l'initiative Carbocage qu'on met en place dans, en Normandie.
0: Donc, Comme vous nous l'avez dit, la, le terme d'agroécologie peut se traduire de plein de façons différentes, comme la réduction des produits phytosanitaires, euh, passer à l'agriculture biologique ou à la diminution des antibiotiques euh, sur les exploitations. Alain, est-ce que ça veut dire qu'on peut pratiquer l'agroécologie chez nous ou à l'échelle d'une commune
3: Bien sûr. Moi, chez, Sur mon exploitation, je la pratique depuis 20 ans. Euh, en fait, l'important, c'est d'avoir un système cohérent, avec une consommation d'énergie la plus basse possible, parce que c'est vrai que vouloir stocker du carbone, vouloir mettre en place des choses, c'est bien, mais il faut, la, première, la première facilité c'est de, de consommer moins d'énergie. La première énergie qui est la plus facile à ne pas produire, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas. Et donc euh, dans, ce, dans cette mesure-là, nos systèmes, c'est pour ça que dans nous, nos systèmes, on essaye de mettre des en place des, des systèmes pâturants. Donc, c'est-à-dire que les vaches vont dans les champs, donc elles consomment pas d'énergie. On essaye de mettre en place, euh, alors l'AE chez nous, nous, on leur voit effectivement un, un intérêt économique. Et si on veut maintenir l'AE, il faut effectivement avoir un intérêt économique. Mais il faut voir aussi tous le, les services que la l'AE peut rendre à côté, à savoir notamment la biodiversité, parce qu'on en parle beaucoup. Mais on parle beaucoup de biodiversité dans le monde. Mais il ne faut pas oublier que la biodiversité, c'est aussi sous nos pieds tous les jours, et que celle-là, elle est importante à maintenir. En place. Place. Et ensuite, on, parle, on peut parler aussi d'agroforesterie, effectivement, mais on peut parler aussi dans certaines régions qui commencent à devenir sèches, parce que même en Normandie, on commence à avoir des problèmes de sécheresse. C'est le, le bois qui est utilisé pour nourrir des animaux l'été. Alors, ça peut paraître farfelu, mais il, y a des, il existe des essences dont on peut couper les branches et qui pourront servir à, à nourrir des animaux l'été. Et donc, ça, c'est pareil, c'est une, une économie d'énergie, parce qu'en fait, on, nourrit, on continue à nourrir les animaux sans rien, sans rien travailler.
0: Est-ce qu'on a un retour sur cette économie d'énergie Est-ce qu'on peut constater, par exemple, à l'échelle de la Normandie, que le fait de donner à, à manger à, à ces animaux à des branches, ça, ça aide vraiment
3: Alors, encore, euh, je encore, que c'est encore acte à l'expérimentation, parce que c'est surtout expérimenté à l'INRA, dans la région de Poitiers, et que pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait des choses très pratiques de mise en place chez nous. Mais, mais c'est une piste. De même que euh, en fait on, on travaille dans le cadre du contrat d'objectif régional sur tout ce qui est transition agroécologique, avec donc dont avec le partenaire avec les chambres et, tout, et plusieurs autres organismes, on travaille aussi sur, par exemple, la mise en place de sorgho. Le sorgho, c'est une plante fourragère qui peut permettre aussi de diminuer les intrants, qui peut peut-être pallier à des, à des problèmes d'alimentation l'été. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Il existe une carte interactive au niveau de la Normandie qui a été mise en place dans le cadre du contrat d'objectif où plein d'initiatives plein personnelles sont mises en avant et où si on va cliquer sur, ce, sur chaque initiative qui nous intéresse, on peut avoir de, derrière des coordonnées et des références.
0: Donc c'est-à-dire que cette carte, elle est disponible sur Internet oui. et tous les citoyens peuvent y avoir accès et s'inspirer.
3: Oui, tous les citoyens tous les, et surtout, nous, surtout au premier destination, c'est les éleveurs et les futurs enfin les agriculteurs en général et les futurs agriculteurs.
0: Ça induit nécessairement des pro, de profonds changements dans les pratiques agricoles et pour cela, des dispositifs d'aide et de formation sont mis en place. Clément, comment est-ce que la chambre d'agriculture pousse les, les exploitants à se tourner vers des techniques d'agroécologie plutôt que des techniques dites plus classiques Est-ce que des dispositifs de formation sont en place
2: Oui, différents, différents types et euh, les, les principaux, c'est les GI2E donc groupement d'intérêt économique et environnemental. Donc euh, euh, il y en a 33 qui sont labellisés dans, en, en Normandie, avec euh, à peu près 600 agriculteurs qui sont engagés dans ces GI2E. Le GI2E, il y a bien, y a bien un volet économique derrière. On, on ne peut arriver à progresser que s'il y a le volet économique.
0: Et Alain, vous, comment le CIVAM, il favorise l'entraide entre les agriculteurs pour qu'ils tendent vers des pratiques plus
3: vertueuses alors nous, on a mis. En fait, les, les civam à l'origine, ce sont des groupes d'agriculteurs qui se réunissent et qui échangent leurs pratiques. Alors, qu'ils peuvent faire intervenir un, un spécialiste sur une question particulière, mais, mais c'est surtout. On est surtout basé sur l'échange parce que les civam c'est un, c'est une association d'éducation populaire. Donc c'est l'échange, c'est donc c'est l'échange des pratiques et c'est l'échange des connaissances avant tout. Et donc c'est comme ça aussi que nos adhérents peuvent progresser parce qu'en fait les pratiques de certains peuvent s'adapter chez d'autres et ainsi de suite. Et donc comme ça, par effet boule de neige, on arrive à faire progresser.
0: Et ces échanges, euh, ils sont mis en place sous forme de groupe de parole ou de formation ou Alors, de visite de ferme En ou...
3: fait, euh, c'est de la formation, mais c'est de la formation, euh, je dirais, de l'auto-formation. Alors forcément, pas toujours, parce qu'il y a des sujets où il faut se faire éclairer par des gens qui ont des compétences certaines sur le, sur le sujet qu'on veut traiter. Mais en fait, chaque groupe est, est maître de son, de, son, de son emploi du temps et de, de ce, ce qu'il veut voir.
0: Vous restez avec nous, Clément Lebrun et Alain Regnault. Après la pause musicale, nous évoquerons les projets d'agroécologie, leur promotion et les limites à ce mode de fonctionnement. Tout de suite, on écoute It's Good to Be Back de Métronomie sur Radio Phoenix. Good to be back de Métronomie, vous êtes toujours dans Initial Dd sur Radio Phoenix. En première partie d'émission, nous avons évoqué les formations à l'agroécologie. Leur objectif, c'est de donner les clés aux exploitants pour qu'ils puissent par la suite reproduire ces pratiques dans leurs fermes et sur leur terrain. Euh, Clément, à l'échelle de leur Normandie, quels sont les projets qui ont été développés dans l'optique d'agroécologie, même si on sait que ça englobe énormément de pratiques Est-ce qu'il y a des projets qui ressortent plus que d'autres
2: on essaie de, de, de tester toujours des, des nouvelles cultures qui s'adapteront certainement au réchauffement climatique. Euh, il ne s'agit pas d'aller trop vite non plus, puisque mettre des cultures en place aujourd'hui, euh, il faut pouvoir, faut pouvoir les récolter. Et, et donc, ça fait partie de ces essais qu'on peut faire pour arriver à, à, faire, à faire évoluer l'agriculture. Il, il faut à chaque fois quand même que l'agriculteur, que, que la, la, la production de l'agriculteur la, rencontre son marché. Et, et donc, on, on s'implique beaucoup dans, dans les PAT, hein, les, les projets agricoles territoriaux qui ont lieu dans beaucoup de communautés de communes. Tout ça, c'est vraiment pour arriver à, à trouver des, des débouchés pour l'agriculture la, qu'on va mettre en place.
0: Et par exemple, vous, dans votre ferme, est-ce qu est que vous avez des pratiques d'agroécologie en place
2: Moi, je suis une, un système viande, euh, toute herbe, et entouré de haies. Voilà, donc euh, j'ai à peu près 15 hectares de haies. Alors les haies représentent quand même en Normandie une, une place très importante, puisque euh, avec, si on mettait les haies bout à bout, on fait trois fois le tour du monde avec, euh, avec les normandes, uniquement normandes, énormément présentes sur, sur mon exploitation. Euh, les prairies tiennent, traînent, tiennent une part très importante dans mon exploitation, puisque c'est la totalité de la surface, une partie est plantée de vergers ou pâturent les vaches. Les prairies sont valorisées par les, par les bovins, en fait. Il faut qu'on ait euh, une rentabilité au niveau des bovins, puisque c'est bien elles qui, qui maintiennent une, une grande richesse environnementale. Euh, il faut donc qu'on arrive à valoriser davantage nos bovins nourris à l'herbe. Voilà, En grande majorité en Normandie, les bovins sont, sont nourris à l'herbe, loin des, des clichés qu'on peut entendre à droite et à gauche sur, sur cette viande importée et qui, est, qui est nourrie à base de céréales. Voilà, ce n'est pas le cas en Normandie. Il faut qu'on arrive à valoriser davantage la viande bovine pour maintenir nos systèmes euh, cohérents économiquement.
0: Est-ce que l'on remarque une différence notable sur les exploitations dites classiques et les exploitations qui font un effort en termes d'agroécologie
3: Alors Oui, enfin, je, c est, c est à l'œil nu comme ça, je pense que ce n'est pas facile. Je pense que c'est plus sur le long terme. Euh, sur mon exploitation c'est pareil c'est 100% prairie permanente et c'est là qu'on trouve le plus de vie c'est là qu'on trouve le plus de stockage de carbone aussi parce qu'on ne retourne pas donc on ne remet pas du carbone dans l'air mais en fait c'est l'application de rotation c'est l'application d'utilisation le, le moins possible d'intrants donc ça veut dire qu'il faut des rotations c'est-à-dire que les intrants c'est-à-dire que si on veut pas mettre de phyto si on veut pas mettre de désherbants si, si on veut mettre moins de fongicides si on veut mettre moins d'insecticides il faut garder des haies parce que les haies sont, permettent d'avoir des auxiliaires pour les cultures, il faut aussi modifier les, les, certaines rotations qui sont, qui sont trop courtes et qui donc ne permettent pas, ne permettent pas de, 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 aux plantes d'avoir un temps suffisamment long avant le retour sur la parcelle pour avoir des, des, des prédateurs limités. Donc ça c'est important, les, les histoires de rotation, les histoires de maintenir des haies, parce que c'est vrai que alors vous dans le pays d'Auge, effectivement Clément, il y a beaucoup de haies, je suis d'accord, il y a beaucoup de prairies, mais c'est pas le cas de toute la Normandie. Enfin moi, si je, je prends mon secteur, on a quand même de plus en plus de maïs sur maïs, donc ça c'est vraiment le, je dirais l'horreur absolue, on a, de, on a de moins en moins de haies, même s'il reste beaucoup de haies, il s'en abat beaucoup, enfin moi j'ai des cas où, où, où 50 hectares, de, où, où, les, où des parcelles qui avaient, sur 50 hectares il y avait des haies, où maintenant il n'y a plus rien, et ça, ça, ça devient courant, parce que la haie, quand on ne raisonne pas au niveau intérêt agroécologique, ça, ça présente plus un inconvénient, il faut les broyer, il faut les entretenir, il faut tout ça, donc il y a, pour certains, ça, ça gêne, parfois ça gêne les machines, il faut couper les branches, enfin bref, donc donc, il faut aussi euh, faut aussi relativiser, je dirais, la conscience des, des agriculteurs. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs qui prennent conscience qu'il faut changer les choses. Mais il y en a encore un grand nombre qui, ni, qui ne s'y intéressent pas. Moi, je, je, je peux vous citer mon, mon cas. J'ai, Sur Facebook, je suivais un groupe et je, je me suis permis une petite remarque, une petite pique aux agriculteurs. Et il faut voir le nombre de réactions négatives et violentes que j'ai subies. Donc, je suis encore très modéré dans mon enthousiasme de la, la volonté réelle de modification des agriculteurs. Il y en a un certain nombre, c'est vrai, et je pense que Clément fait partie de ces agriculteurs-là, mais je pense que ce n'est pas la majorité encore.
0: Donc il y a encore beaucoup de travail à faire pour changer les mentalités et les faire évoluer, en oui. fait, au sein de l'agriculture et Clément, l'une des missions de la Chambre d'agriculture, c'est de porter la voix des exploitants. On imagine souvent que les décisions en lien avec le développement durable émanent de l'État et s'imposent aux agriculteurs. Mais est-ce que ce est pas plutôt l'inverse, vous les agriculteurs, qui faites remonter des, des envies particulières et des, et des soucis d'écologie pour faire changer les législations à ce sujet
2: Mais les, les Chambres d'agriculture sont force de proposition. Hein. Et, et, et donc, euh, entendu ou pas, il euh, y a des messages qui sont envoyés au ministère, ça c'est... Euh, évidemment qu'on travaille avec eux, et, euh, mais sur le volet, et je vais le répéter encore plusieurs fois, c'est sur le volet économique, il faut, euh, quand on parle de, des haies, encore une fois, euh, moi je comprends, je comprends l'agriculteur qui, euh, qui voit que cette, cette haie est un coût et, et ne touche jamais rien sur cette haie, et euh, moi sur mon exploitation, c'est euh, euh, 2000 euros d'élagage que j'ai tous les ans, c'est simplement un coût pour moi. Voilà.
0: Ça veut dire qu'il n'y a pas d'aide qui sont mises en place pour aider les agriculteurs, euh, par exemple, à, à entretenir leur haies.
2: Non, il n'y a, a pas d'aide. Et, et c'est surtout euh, des obligations, puisqu'il euh, faut, faut protéger les fils téléphoniques, les fils de fibre optique, les fils électriques. On a des obligations d'élagage de haies au moins au bord des routes, sans aucune contrepartie.
0: Est-ce qu'il y a des labels qui sont en place pour certifier l'agroécologie
2: euh, Il y a tout un travail qui est fait sur le, le label A euh, qui va aider les agriculteurs puisque euh, on apprend ça un peu de, de, de père en fils, savoir euh, la façon dont couper la haie, mais ça n'a jamais, jamais été basé sur un, quelque chose de, de certifié environnementalement. Donc euh, il y a quelque chose qui, un label qui est en train de se créer. Où on pourra vraiment savoir comment faire pour couper la haie pour qu'elle repousse dans de bonnes conditions et qu'elle soit favorable à la biodiversité. Exemple, laisser du bois mort par exemple. Ça permet aux insectes de, de rester sur place. C'est des coupes rases le plus ras possible par rapport à la plante pour qu'elle elle repousse convenablement. Et tout ce qu'on voit, les haies taillées, ce n'est pas forcément très bon non plus, euh, puisque ça ne favorise pas l'éclosion de, de nouvelles plantes, en fait, la régénération des plantes. Quand on coupe une haie toujours à 1m50 ou à 1m, en fait, c'est toujours le même arbre qui va pousser. Alors que quand on fait une coupe rase, alors, et ça, peut, ça peut paraître incroyable de, de se dire incroyablement destructeur de voir une, une haie coupée au ras du sol. Mais en fait, c'est ça la bonne formule pour régénérer davantage les plantes. Il y a quelques, quelques clichés qui peuvent, peuvent paraître des aberrations et en fait, c'est plutôt pour la bonne cause.
0: Et euh, Alain, on, on parle de la labellisation par rapport au « est ». Comment est-ce que ça peut aider les agriculteurs, cette labellisation Mais est-ce qu'il euh, y a d'autres labels qui existent en général sur l'agroécologie
3: Alors, il existe d'autres labels. Enfin, nous, nous, on défendait, euh, à, la, à, notre, à la création euh, de, des CIVAM, on défendait ce qu'on appelait l'agriculture durable, qui est donc basée sur euh, les trois piliers du développement durable. Alors, nous, on n'a jamais obtenu de label je pense qu'on ne représentait pas assez d'agriculteurs, pas assez de poids pour pouvoir obtenir un label. Il y a eu pendant un temps une MAE qui s'appelait « Surface fourragère économe en intrant » qui n'existe plus depuis, depuis qu'il y a eu une évolution à ce niveau-là. Où l'agriculteur, avec un cahier des charges assez précis, touchait des aides à l'hectare. Bon, enfin, moyennant une, une limitation donc, quand même du nombre d'hectares. C'était, plus, 40 ou 50 hectares. Et puis donc maintenant il existe d'autres labels que nous on combat, enfin moi je suis en agriculture biologique et l'agriculture biologique se trouve concurrencée énormément depuis quelques temps par énormément de labels qui se mettent en place et plus il y a de labels moins le consommateur va s'y retrouver et moins le consommateur s'y retrouve et moins on sera gagnant au bout du compte.
0: Donc, dans cette émission, on voit bien que les agriculteurs s'engagent tant bien que mal dans le développement durable en luttant à leur niveau et avec les moyens dont ils disposent. Cependant, l'agroécologie n'est pas une solution miracle à tous les problèmes liés à l'agriculture. Et elle demande de changer ses modes de fonctionnement, d'adapter ses pratiques et est donc très exigeante en travail. Euh, Alain, est-ce que tous ces changements sont rentables pour les agriculteurs Parce que c'est quand même la question de, de l'économie, de survivre en fait.
3: Alors, et que, et, et, enfin, très exigeante en travail, pas forcément Enfin je veux dire on peut mettre Ça en place dépend, des systèmes euh, on voilà. peut mettre en place des systèmes qui simplifient le travail et parce que en fait on a, il y a eu il y a eu des, des réflexions qui se sont faites autour du travail et où on s'aperçoit qu'effectivement la valeur travail qui est une valeur très forte chez les agriculteurs et où on se gargarise à mon avis trop de, de travailler beaucoup d'heures en fait il faut, il faut réfléchir aussi sur la durée c'est-à-dire que maintenant moi j'ai un apprenti là qui va qui prendra ma place l'année prochaine je me bats avec lui pour que justement il mette en place un système où il ne travaillera pas trop parce que je lui dis tu as 21 ans il va falloir que tu travailles jusqu'à 65, 67 ans. Réfléchis à ce que ce sera dans ta vie dans, dans 20, dans 30 ans quand tu auras travaillé 70 heures par semaine. Donc cette, cette réflexion-là, il faut aussi qu'on l'amène au niveau des agriculteurs pour pour que justement euh, tout le monde s'y retrouve et qu'on donne envie à des jeunes de revenir à l'agriculture. Parce que je, je comprends un fils d'agriculteur qui voit son père travailler énormément, qui prend pas de congés. Euh, je comprends que ça lui donne pas envie, mais c'est pas comme ça qu'on donnera envie aux jeunes de revenir.
0: Alors la question, c'est de savoir vraiment si l'agroécologie, finalement, elle répond aux exigences économiques et environnementales actuelles. Clément, est-ce que vous pouvez nous répondre Est-ce que l'agroécologie euh, ré répond aux exigences économiques et environnementales actuelles
2: Il n'y a pas de problème, elle peut. Mais euh, dans un monde évolutif, on va dire, on ne peut pas euh, basculer euh, de certains modèles industriels qui répondent à une demande, encore une fois actuel, on ne peut pas basculer complètement dans ce monde, dans, dans l'agroécologie, et il faut, ça va, ça, on va être obligé de passer par paliers, tout en respectant le, le travail des agriculteurs et, et leur, leur qualité de vie au travail aussi. Évidemment qu'on on critique des fois certains agriculteurs qui, qui ont des surfaces un peu trop, trop, trop grandes, mais c'est aussi pour des fois gagner en, en qualité de vie. Avoir du matériel un peu plus performant, et d'ailleurs plus performance écologiquement, ça a un sens aussi. Pour les agriculteurs, mais aussi pour, pour tous les salariés qui travaillent sur les exploitations, il y en a beaucoup. Mais comme, comme dans, dans tous les métiers, hein, pour être attractif, il faut avoir de bonnes conditions de travail. Voilà.
0: Ça signifie en fait que l'agroécologie, elle pourrait lutter contre la précarité de certains agriculteurs avec ces nouvelles initiatives qu'elles met en place
2: elle peut y répondre parce qu'aujourd'hui, l'agriculture est quand même beaucoup critiquée et ça pèse sur le moral des agriculteurs. Et donc, peut-être que certains vont être euh, sensibles et, et faire évoluer leurs leur pratiques simplement parce qu'ils euh, ne se retrouvent plus. Ils, ils pensent que, que leur métier ne correspond pas à ce qui, ce qui est décrit en ce moment.
0: Alain, vous nous l'avez dit, vous observez quelques réticences chez certains agriculteurs qui ne souhaitent pas forcément franchir le pas de l'agroécologie. Mais comment est-ce qu'on fait pour que plus euh, d'entre eux adhèrent à ces changements
3: Par l'exemple, en leur proposant des solutions euh, qui soient progressives. Je, je suis d'accord, on ne va pas demander à un agriculteur de changer ses techniques du jour au lendemain. Ça implique, ça implique trop de choses sur son exploitation, ça implique trop de conséquences économiques éventuelles. Mais par contre, euh, il faut lui, faut lui proposer un cheminement. Et, et c'est là où je pense que euh, enfin, le, le label HVE ne va pas assez loin. Euh, dans un certain nombre de critères et où il, va, il vient concurrencer je, 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 vais dire, je vais dire un mot méchant mais déloyalement l'agriculture biologique parce qu'en fait euh, on s'aperçoit que ce qui est proposé est pas, ne va pas assez loin pour, pour sauvegarder l'environnement et on oublie pour moi un aspect essentiel dans l'aspect social c'est d'accord les conditions de vie de l'agriculteur mais c'est aussi, euh, on dit l'agriculture doit nourrir le monde, mais non l'agriculture doit pas nourrir le monde, c'est pas vrai, pas l'agriculture européenne, de quel droit l'agriculture européenne nourrirait le monde Il faut laisser les agriculteurs de chaque région, de chaque chaque, chaque région mondiale nourrir le, leur, leur, propre, leur propre population. Si on prend l'exemple du poulet qui est subventionné chez nous pour aller en Afrique et qui va détruire des, 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 des poulaillers en Afrique, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas ça que l'agriculture
0: eh bien, merci à vous Clément Lebrun et Alain Regnaud d'être venus nous parler de l'agroécologie en Normandie On peut retrouver plus d'informations sur le site internet normandie.chambre-agriculture.fr et sur civam-normand.org Afin de voir comment se manifeste l'agroécologie au sein d'une exploitation agricole je suis allée en reportage à la ferme de la Masure. Les exploitants Lucie Gilles et Colin Gilles m'ont ouvert les portes de leur ferme à l'occasion d'un dédétour organisé par l'agence normande de la biodiversité et du développement durable Un dédétour c'est une offre de visite sur un site remarquable ayant mis en œuvre des principes concurrents au développement durable en région Normandie. On écoute tout de suite le reportage sur l'agroécologie à la ferme de la Masure.
4: Je m'appelle Lucie Gilles, je suis agricultrice à la Masure, à Montchauvet, installée depuis 2016 avec mon conjoint qui lui est installée depuis 2013. On est en bio depuis 2016 avec des vaches laitières et des brebis allaitantes.
0: Comment on diminue la pression sur l'environnement et quels sont les moyens en œuvre en termes d'agroécologie qui sont en place sur votre exploitation
4: eh ben, on essaye de favoriser euh, la biodiversité via le pâturage des animaux, des animaux qui sortent, euh, qui bousent dans les champs, qui fournissent du coup en nourriture euh, les insectes, les oiseaux, de, toute la chaîne, des prairies aussi qui sont riches en biodiversité, des haies, on a entouré toutes nos parcelles de haies. En faisant ça fait revenir les oiseaux et la nature, en débroussaillant pas trop, pas trop tôt et pas trop, en laissant des assez larges. Il y a plein, plein, plein de leviers possibles pour faire revenir la nature dans les exploitations agricoles. Et il y a plein, plein de choses à faire et beaucoup encore de boulot pour que ça soit mieux.
0: En 2016, c'est la transition de votre exploitation en bio. Et pourquoi avoir initié
4: cette démarche de sortie du conventionnel euh, ça ne nous correspondait plus, euh, plus envie de mettre de produits phyto, euh, ni, mais, ouais, de produits chimiques et envie de travailler avec la nature et de du coup redécouvrir le métier de paysan. Parce que les paysans avant, bah, on essayait de toujours euh, faire avec la nature parce que c'est plein de contraintes et que c'est ça qui est intéressant. La chimie résout trop facilement les problèmes. Il n'y a plus de mauvaises herbes, il n'y a plus de problèmes avec la chimie et c'est chiant. Est-ce qu'il y a des acteurs qui vous aident dans cette démarche, des comités, des groupes Plein, nous on fait partie de groupes d'agriculteurs où plein de cerveaux ensemble réfléchissent dans le même sens, c'est très agréable. Et après on se fait aider aussi par d'autres interlocuteurs, euh, bah, le CPIE, CEN, euh, le CIVAM, euh, le GON, je te laisserai retrouver tous les, <rire> les mots euh, longs. Hein. Donc vous travaillez avec le Sivam et quel est votre fil conducteur, les projets communs en cours pour favoriser la biodiversité dans vos fermes Eh ben tous les ans on a un fil rouge lié à la biodiversité donc euh, sou bah, c'est souvent en lien avec la haie quand même et euh, donc on écoute, on fait des journées sorties ornitho, euh, comptage de mares et puis gestion de l'herbe. Comment harmoniser en gros la production et la nature et faire que l'un ne pâtisse pas de l'autre est-ce que vous arrivez un petit peu à faire la promotion de votre démarche au travers des communautés, des organisations ou tout public lors d'événements bah On essaye au maximum de faire venir les gens sur nos fermes, tout ce groupe là, et de communiquer sur ce qu'on fait et que les autres agriculteurs et même les particuliers, enfin tous les citoyens n'aient pas peur de laisser la nature revenir. On est dans le paysage donc c'est dommage de, de vouloir toujours que tout soit bien propre et au carré. Eh ben merci Lucie pour le temps que vous nous avez accordé. Ben de rien, à bientôt C'est la
0: fin de cet épisode d'Initial Dédé sur l'agroécologie. Merci à alan qui était à la réalisation et merci à vous de nous avoir écoutés. Merci Clément et Alain. Merci également. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans un nouveau podcast. C'était Initial Dédé, avec le soutien de la région Normandie.